0: El IPC sufrió el mayor, la mayor alza mensual desde octubre de 2017 al registrar una variación de 0,6%. El ministro de Economía descartó que se trate de un problema inflacionario.
1: Segundos faltan para la una. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás? Muy
0: bien, ya en viernes. Ya en viernes. Viernes. La, la última milla, los últimos 100 metros, vamos que se puede.
1: <risa> no queda nada. No queda
0: nada. Oye, y con un día bien agradable aquí en Santiago, ¿ah? ¿eh? Sí, sí, muy,
1: bastante agradable.
0: Muy otoñal. Ni Mirate. frío, ni calor, ni chicha, ni limola.
1: Te cuento, a, a esta hora en Santiago hay 14 grados de temperatura. La máxima podría llegar hasta los 17. Se espera que esté totalmente despejado durante el día de hoy y también los próximos días en la capital, pero ojo que se vienen bajas temperaturas durante la mañana. Las mínimas van a estar en torno a los 0 grados y por lo mismo ya desde el Ministerio de Desarrollo Social están tomando medidas sobre todo para la gente que vive en la calle. Les cuento que en Viña del Mar y Valparaíso a esta hora hay 17 grados, ya se alcanzó la máxima y va a estar totalmente despejado una condición que parece se va a mantener durante el fin de semana en concepción 11 grados de temperatura algo de nubosidad bastante leve va a ir variando a despejado una condición que se mantiene por lo menos hasta el sábado porque el domingo probablemente en concepción van a tener precipitaciones durante la tarde y la noche les cuento por último que en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7 hay 10 grados de temperatura una máxima que ya se alcanzó está totalmente Totalmente cubierto y se esperan precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy, una condición que se mantiene por lo menos hasta la próxima semana.
0: Oye, revisamos la el, el OST del Ministerio de Transportes en su cuenta de Twitter. Avisa de eh, hace algunos minutos un vehículo detenido en la ruta 5 al norte, en el sector El Parrón, <coughs> perdón, con restricción de pista derecha. También se habilitó ya el tránsito de Teatinos al sur y Alameda al oriente por finalización de acto a la gran bandera semáforo apagado en los pajaritos con Vicente Maipú y semáforo apagado en Picuña Maquena con Infante además una harta congestión por Américo Vespucio hace una hora ¿eh? hay que ver esto al oriente entre Guanaco y El Salto por accidente en la comuna de Huechuraba y tránsito de Alameda al oriente desviado por Manuel Rodríguez para buses, Calle San Ignacio para autos por izamiento de la Gran Bandera que finalmente como ya decíamos ya actualizamos, terminó y está con un flujo normal de vehículos. Una oh, de la, digo, sí, solo perdón. dos segundos, sí, eh, que
1: la Unión Operativa de Control de Tránsito de Valparaíso también está dando cuenta de algunas cosas hace pocos minutos en Quilpue, dicen tránsito habilitado en Diego Portales al llegar a Claudio Vicuña y también eh, dan cuenta entonces de esta situación en varios tweets en que están en la Unión Operativa de Control de Tránsito.
0: Así que atentos ahí en Valparaíso y todos los lugares aledaños por supuesto que están conectados en la quinta región. Una de la tarde con dos minutos, vamos entonces a revisar las principales informaciones en los titulares.
1: La Corte Suprema suspendió el sumario a los tres jueces de Rancagua tras la petición de inhabilidad de cinco ministros. El vocero del máximo tribunal señaló que los ministros aludidos por el recurso quedan excluidos y se tendrán que constituir en el tribunal con un quórum que exista.
0: La defensa del presidente Sebastián Piñera presentó sus descargos tras la denuncia por las contribuciones de casa en Caburgua, donde enfatizó, actuamos como cualquier ciudadano. Hace unos días, el mandatario fue denunciado en el juzgado de policía local de Pucón por un eventual no pago de contribuciones.
1: El plan de descarbonización de la matriz energética arranca hoy con el cierre de dos centrales. Estamos siendo testigos de un momento histórico para nuestro país y especialmente para el sector energético, dijo la ministra de Energía, Susana Jiménez.
0: El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, solicitó un informe a la CONADI para esclarecer la compra de tierras de su jefe de gabinete en un supuesto territorio indígena. De esta forma, el titular de la cartera enfrentó los cuestionamientos que surgieron en contra de Juan Pablo Longueira, hijo del ex senador y candidato presidencial de la UDI, quien...
1: ...de Bópolis, Felipe Kast, se refirió a la creación de un nuevo partido político que va a ser liderado por José Antonio Cast y la eventual incorporación de este a Chile Vamos. El senador Paul Araucanía dijo que espera que su colectividad mantenga la idea de construir una nueva concertación con concesos nacionales, pero con ideas de centro-derecha.
0: El Instituto Nacional de Estadísticas informó que la inflación de mayo registró una variación de 0,6%, siendo mayor a lo esperado por los economistas. Se trata esta de la mayor alza mensual desde octubre de 2017, cuando el IPC subió 0,6%.
1: El cobre anotó su menor precio en dos años. El impacto de la guerra comercial ha golpeado fuertemente a la principal exportación chilena que se cotizó en 2,61 dólares en la última jornada. Según datos de la Comisión Chilena del Cobre, el valor del metal rojo ha caído 10,30% en lo que va del año.
0: 5000 personas en situación de calle están siendo atendidas ante el pronóstico de bajas temperaturas para los próximos días. La medida comenzó a operar ayer en las regiones Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins y Maule y se extenderá hasta el sábado.
1: En Noticias del Mundo, Teresa May presentó su renuncia y con esto abrió la disputa por su sucesión. La primera ministra británica va a permanecer en el cargo hasta que el Partido Conservador elija a su nuevo líder que la va a reemplazar al frente del país con el desafío, por supuesto, de concretar el Brexit.
0: México enviará a 6.000 agentes a la frontera con Guatemala para frenar la guerra arancelaria de Donald Trump. El gobierno de López Obrador intensificó los controles migratorios como un gesto a Washington.
1: El vocero de Vox en el Congreso Español, Iván Espinosa de los Monteros, anunció un principio de acuerdo con el Partido Popular para avanzar en la gobernabilidad de aquella población donde juntos suma mayoría. El pacto, sin embargo, no rige en aquellos lugares donde ambos partidos derechistas necesitan un tercer socio como Ciudadanos, eh, que a priori se niega a negociar con la formación nacionalista.
0: El español Rafael Nadal venció al suizo Roger Federer y se instaló por duodécima vez en la gran final de Roland Garros. Ahora Nadal deberá esperar su rival de la gran definición, el cual saldrá entre el pupilo de Nicolás Massou, el austriaco Dominique o número 4 del mundo, y el actual número uno del mundo, Novak Djokovic.
1: Y Francia y Corea del Sur dan el inicio al Mundial Femenino 2019. A las 15 horas en nuestro país comienza este certamen planetario que contará por primera vez con la participación de Chile.
0: Una de la tarde con seis minutos, revisamos entonces algunas de las noticias que marcan este día viernes. El día de ayer comentábamos también esta citación que se hizo para el juzgado de policía local de Pucón al presidente Sebastián Peñera con respecto a esta polémica, esta situación que se ha dado con respecto a las contribuciones, recepción municipal de su casa de veraneo en Caburgua. Bueno, el día de hoy se llevó a cabo esta instancia donde la defensa del presidente Sebastián Piñera concurrió a la audiencia que se celebró en el tribunal de policía local presentó los descargos eh, representado por un abogado eh, del estudio Barros Serrazuris perdón informó que Piñera no concurriría a la instancia y que los antecedentes serían presentados por escrito a través de un mandato legal autorizado.
1: Bueno es parte de lo que se da en la jornada del día de hoy el juez se podrá decretar diligencia dado que además de la denuncia de la municipalidad de Pucón por este no pago de contribuciones, también existe otra de la misma naturaleza que fue presentada por el diputado Gabriel Asensio, quien presentó en su momento una denuncia contra el presidente Sebastián Piñera por este no pago de contribuciones de su propiedad, como mencionábamos, en la localidad de Pucón, ya que eh, no cuenta con recepción municipal hace 30 años. Esta es la principal denuncia, entonces, que hacen en contra de esta propiedad del presidente Sebastián Piñera.
0: Claro, el día de hoy, el abogado representante del presidente Piñera señalaba que acompañaron todos los descartos descargos que corresponden a la causa y dijo estamos actuando con la máxima celeridad y como cualquier ciudadano del país ante la insistencia respecto a si representado, el presidente Piñera iba a cancelar las multas de manera inmediata, el abogado dijo, es una situación que debe ser resuelta por el tribunal, agregando que están actuando de conformidad a lo que solicitó el juzgado, ojo con eso porque por ley, entiendo yo eh, claro, no, no tenía la recepción municipal la casa, por ende eh, no pagaba una contribución que era como un sector agrícola mm. y evidentemente no lo A es. Ver. Y eso de hecho lo que ha generado la crítica desde la oposición, ¿eh? Eh, se ha pedido que eh, la, el pago de la contribución por parte del presidente Piñera sea retroactiva, es decir, los 30 años que no se pagó la contribución efectiva. Pero, por ley, eh, si efectivamente ya se soluciona todo y se obtiene ya lo que es la recepción municipal, debería pagar los últimos tres años de contribución. Eso es lo que sale en la ley. Yo ahí tengo la duda si efectivamente el presidente Peñera podría retroactivamente pagar esos 30 años. Por temas de ley, no estaría habilitado porque te exige hasta el tres años pasado. Entonces, evidentemente es un tema que está ahí. Habrían otras formas también de hacer este pago evidentemente por una señal más política y también de eh, mantener digamos eh, las mareas más tranquilas con la oposición porque ha sido bien críticos con respecto a esto le han sumado el tema de los hijos de Piñera cuando viajaron a la gira se suman las contribuciones se suma también otras situaciones dentro del gobierno por ejemplo la comisión que investiga la compra de terrenos agrícolas en comunidades mapuches vamos a estar hablando de un antecedente nuevo pero estaba el del subsecretario Rodrigo Villa así que se van sumando ese tipo de elementos a lo que es eh, el acontecer nacional al respecto.
1: Va a haber otra audiencia más donde van a tener que comparecer las partes, eh, todo esto tiene como objetivo entregar las contestaciones y las pruebas donde por supuesto los intervinientes van a tener que acreditar todos los dichos eh, respecto de eso la concurrencia eso sí del presidente Sebastián Piñera no es obligatoria así que probablemente vamos a ver a su abogado en representación del presidente
0: Una de la tarde con nueve minutos Escuchas
1: Bueno, y seguimos con temas nacionales la Corte Suprema el día de hoy decidió suspender la visita de la, la vista, digo, de la causa por la posible remoción de estos jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua, un tema que ha dado mucho que hablar y que muchos ya deben estar un poco perdidos con este tema, queremos entrar en sí, detalle bien. de lo que ha pasado hacer un resumen de lo que ha pasado con estos tres jueces de mm. Rancagua y por eso estamos con el periodista de nacional de la tercera, Sebastián Bedoya, Sebastián ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Josefina
0: Nicolás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Sebastián? Gracias por acompañarnos a eh, para entender lo que es esto, porque el día de hoy se va a hacer la, el plenario extraordinario pero finalmente queda suspendido esta eventual apertura de un cuaderno de remoción. Se habla de el incidente de implicancia. ¿Qué es esto?
2: El incidente de implicancia es cuando un juez que debe fallar una causa ya se pronunció uh. previamente a, a, a conocer los antecedentes completos. Uh -huh. En este caso concreto, el 17 de abril, el, la, los miembros, cinco jueces, eh, Sergio Muñoz, María Eugenia Sandoval, Carlos Aranguis, Arturo, Arturo Prado y Ángela Vivanco, solicitaron la apertura de un cuaderno de remoción en contra de los tres cuestionados jueces de Rancagua Emilio Olgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Esto antes del informe de Rosa María Mayes ¿sí? Eso antes del informe de la ministra Maya. y en ese momento esa fue eh, la conclusión que llegó el Pleno Extraordinario de la Corte Suprema para no aceptar y acoger la solicitud de estos ministros. Bueno, ahora la defensa, las tres defensas coordinadas de los jueces hacen una jugada muy hábil y solicitan eh, acusan de implicancia a los magistrados que hicieron esta solicitud la implicancia como decía como bien dice se implica en, en un fallo previo y les si habilita, en... técnicamente la para entenderlo sinaliza. se inhabilita porque ya emitieron un juicio antes de tener toda la película clara todos los antecedentes de la ministra Maggi así es, tal cual, eso es lo que se le está cuestionando y lo que hace hoy la Corte Suprema se esperaban los alegatos por parte de las defensas de los jueces eh, y lo que hace la Corte Suprema es bueno, aceptamos la implicancia la cual fue presentada ayer por la defensa del ministro Albornoz eh, y di, le solicita a los ministros que están acusados que tienen tres días para eh, en, emitir un informe, dando su punto de vista, su respuesta a esta supuesta implicancia, así que se suspende por lo tanto la, la audiencia. Pueden emitir un informe así como también no pueden, entiendo claro, ellos pueden o no hacerlo incluso por ejemplo el ministro Sergio Muñoz se encuentra de vacaciones eh, esto les puede jugar en contra evidentemente lo manifiesta el, el ministro Lamberto Cisterna ellos necesitan los antecedentes en la mesa para poder eh, decidir qué hacer, si los van a inhabilitar o no eh, uno esperaría, imaginaría que, que lo van a presentar, dada la importancia además de, del caso. Claro.
1: Estamos conversando con Sebastián Bedoya, periodista de La Tercera. ¿Qué puede pasar de ahora en adelante con estos tres jueces suspendidos de Rancagua? ¿Cuáles son las opciones que se barajan en este momento?
2: Bueno, ellos actualmente se encuentran, eh, la ministra Maye solicita la, la apertura de un cuaderno de remoción en contra de ellos y sí. se les da la sanción máxima a la cual... Eh, eh, se, les puede, se les puede dar que es suspensión del cargo por cuatro meses y recibir la mitad de las remuneraciones hasta el momento ellos se encontrarán suspendidos pero eh, recibiendo sueldo completo eh, pero claro ahora discutiéndose eh, la remoción ellos pueden ser expulsados, pueden ser sancionados eh, sacados del poder judicial y no podrían
1: seguir trabajando eh, en el ámbito público finalmente. no, para nada no eso es
2: una de, la, de, la, eh, de los castigos que aplica de, de aprobarse esto por parte del Pleno Extraordinario algo que vamos mínimo dos semanas más tienen tres días lo, los ministros acusados para presentar el informe y se pretende que el próximo viernes se discuta la inaplicabilidad de la, la implicancia perdón, eh, solicitada por las defensas y a partir de ahí recién se tiene que programar nuevamente, poner en tabla la discusión, los alegatos que estaban previstos para hoy por parte de las defensas, y ahí ver cuánto va a tardar, además, el pleno extraordinario en fallar o no la remoción de los jueces. Claro, recordad que aquí se acusa a los ministros Albornoz el y Vázquez de eh, eventual
0: tráfico de influencias y faltas a la probabilidad, que es gravísimo, y por eso la ministra Maggi eh, llama y hace esta recomendación dentro de su informe a abrir un cuaderno de remoción. ¿Cómo se leyó Sebastián eh, en términos de... Eh, los actores y también el ambiente que está en medio de toda esta polémica. El, incide, eh, la, el incidente de implicancia. ¿Cómo se lee? ¿Es un retraso? ¿Es una estrategia? ¿Cómo uno puede eh, evaluar
2: lo que es justamente la estrategia que toma la defensa de los jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua? Bueno, es una muy buena estrategia por parte de las defensas y ellos así lo valoraban. Teníamos la oportunidad de, mientras esperábamos la resolución del Pleno Extraordinario, eh, de conversar con el defensor, con Isidro Solí, el ministro de Justicia, quien defiende al ministro Vázquez uh -huh. y, y claro, él valoraba la resolución por parte de la Corte Suprema, porque retrasa? Siempre los abogados, el mismo ministro Lamberto Cisterna eh, señalaba en la declaración que da posterior a la decisión y él dice, bueno, nosotros nos instruyen, nos, nos educan para poner, hacer zancadillas, y eso es lo que hacen, extienden el caso, eh, dan tiempo, dan respiro, seguramente más oportunidad de poder trabajar la defensa, incluso los propios alegatos. ¿Y qué
0: pasaría si hay ministros que se terminen, finalmente se, ina, se tienen que inhabilitar de este caso? Hay un
2: problema con los votos del pleno, con ¿Cómo funciona eso? Un... Bueno, de eh, aceptarse la, la implicancia, bueno, estos cinco ministros no van a poder ser parte de de, del pleno extraordinario, uh -huh. y ahí hay dos opciones. Una es que eh, si se da el quórum, el quórum mínimo del pleno extraordinario es de 12 jueces. Uh -huh. Si ese quórum se cumple, eh. Van a fallar los mismos, los mismos magistrados de la Corte Suprema. De no contarse con los doce con las doce presencia, los 12 votos, se va a tener que acudir a la norma que dice que miembros de la Corte de Santiago van a tener que eh, ocupar los cargos hasta que se logre cumplir el quórum.
1: ¿Y se sabe quiénes podrían ser esos jueces que.? No,
2: no eso no, no se resuelve. Eh, puede ser por sorteo o se pueden tomar las antigüedades eh, de la Corte de Santiago. Por último, por mi
0: parte, por lo menos, Sebastián, ¿fue sorpresivo este esta estrategia de la defensa de los jueces de Rancagua?
2: No, para nada, lo venían advirtiendo. Ya, ya. Lo venían advirtiendo hace tiempo, incluso el mismo 17 de abril o los días posteriores, ellos eh, comentaban de que estos jueces que habían solicitado la remoción eh, iban a solicitar ellos en su momento la inhabilidad porque ya se habían pronunciado con respecto al fallo así que era algo que ya se esperaba, se mantuvo el interrogante hasta ayer a la tarde eh, reporteando, conversando con los mismos abogados ellos estaban muy coordinados viendo cuál iba a ser la estrategia, pero ya estaba relativamente tomado de que, eh, decidido que iban a, a solicitar la explicancia ya se
1: esperaba.
0: ¿Y eso podría ser una señal también de una defensa coordinada entre las tres de, entre los tres abogados en
2: este caso, para lo que podría venir después? Sí, incluso para lo que hay hoy, para lo que viene más adelante eh, ellos que están trabajando relevante. en, en conjunto. A ver, en la tarde los jueces estaban por separado trabajando, preparando sus alegatos, pero en la tarde iban a tener reuniones incluso entre ellos y habían ya tenido coordinaciones. ¿Por qué? Porque en el caso de la solicitud de implicancia es algo que por más que solicite una defensa es algo que va a, 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 permear, a permear a los a, otros dos. Al, también. Al resto, claro. Sí. Claro.
1: Bueno, queda mucho todavía por conocer sobre este caso de los tres jueces de Rancagua. Queremos darle las gracias a Sebastián Bedoy, eh, Bedoya, digo, por haber estado con nosotros hoy día Noticias en Duna y aclararnos un poco lo que se viene con este panorama. Muchas gracias. Gracias,
0: Sebastián. Me quedó clarísimo porque tenía varias ah, dudas. ¿no? varias
1: dudas, sí. porque hay mucho ámbito legal que uno no entiende. Pero
0: aquí ¿sí? con el experto, el que está ahí en terreno. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Una de la tarde con 17 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopulos y Nicolás Vial.
1: Y hay nuevas noticias económicas, nuevas informaciones del Instituto Nacional de Estadísticas, queremos conocer detalles.
0: Porque la semana parte con el IMASEC, 2,1%, positivo para algunos, flojo claramente, pero un repunte con respecto a eh, la actividad de meses anteriores. Y el día de hoy, el índice más importante, más sensible más relevante para el bolsillo, que es la inflación el nivel de los precios. El día de hoy 0,6% la inflación en el mes de mayo, que es una noticia que preocupa desde el desagregado y desde la cifra en concreto. ¿Por qué? Porque los expertos o se esperaban un 0,5% de alza en los precios finalmente sube un 0,6%. Es muy es distinto a lo que se había visto en meses anteriores, cuando habían eh, variaciones nulas sí. o llegaba a 0,2, 0,3%. Este es un 0,6%, ya lo decíamos desde el año pasado, que no se daba este punto y generaba las dudas. A ver, primero, ¿por qué sube tanto? Hay varios elementos, la canasta de precio. Ojo también a que es el primer dato entregado por el INE de la inflación luego del escándalo y la polémica con respecto a la eventual manipulación del IPC. Así que no deja de ser también eh, relevante lo que es esta nueva información. No se había dado eh, el informe de inflación porque no había tocado solamente hasta eh, cuando el eh, director del INE Guillermo Patillo eh, anunciaba y transparentaba de que había una eventual manipulación de los datos de otros meses, no de este entendemos ya sería una situación bastante más escandalosa, pero eh, volviendo al tema de la inflación, eh, las cuentas de la luz subieron, ¿eh? subieron bastante y eso se notó en el índice y lo tiró hacia arriba, cuentas de la luz, eh, también un poquito con respecto a los combustibles, pero no tanto, fue más bien el alza de los precios en las cuentas de la luz lo que eh, explica este 0,6 por ciento que se veía venir y que ha sido todo un tema, porque claro, nos quedamos muy pegados con el punto de los medidores, pero el gran problema que se iba a generar para el tema bolsillo era las alzas en las cuentas de las compañías eléctricas.
1: Hoy día habló el ministro de Economía, José Raúl Valente, respecto de este dato del IPC de mayo, que como tú decías subió un 0,6%, siendo la mayor alza desde octubre del año 2017. Según lo que decía hoy día el ministro Valente es que estamos con una inflación controlada. Dice que el Banco Central está conduciendo bien a Chile a tener ese nivel de inflación que es la meta que ellos tienen es de 3% al año. Según lo que dice el ministro Valente no tiene ningún problema inflacionario, sino todo lo contrario este es un país con precios estables, dijo el ministro de Economía eh, tras lanzar un nuevo sistema unificado de permisos super, una plataforma digital que eh, permite a emprendedores e inversionistas tramitar algunos permisos pero es parte de las declaraciones que da el ministro Valente de todas formas también indicó que nunca debemos tomar estas cifras aisladas, lo que tenemos es que tomar es que eh, eh, lo que está pasando con el crecimiento de los precios y para eso necesitamos más, mucho más que solo un mes, eh, así que por supuesto llama a mirar macro este IPC, el Ministro de Economía José Ramón Valente Y
0: te doy esa mirada macro que dice el Ministro Valente, porque con este 0,6% de mayo, el índice la inflación, acumula un avance de 1,5% en lo que va de 2019, así que es bastante moderado bastante bajo el, eh, el índice en lo que va de este 2019 y a 12 meses Llega a 2,3%, que está también muy por debajo del de rango meta del Banco Central, que siempre rondea entre el 3 y 4%. Una situación que se ha mantenido, de hecho, eh, comentábamos que eh, el año pasado, cuando las cifras tampoco eran muy a la hueña en términos de el crecimiento, el dato que estaba muy controlado, el dato que estaba de hecho preocupada por una no eventual, pero el peligro siempre de que se dé el efecto contrario, que es la deflación, que finalmente se va disipando, es eh, justamente el IPC que. Eh, genera preocupación, pero principalmente hay que verlo desde el punto de vista de qué fue lo que lo hizo avanzar. Y en este caso, insisto, fueron las cuentas de la luz en una semana donde también tuvimos este anuncio con respecto al cambio en la matriz energética eh, con la descarbonización. No tiene nada que ver con este avance, casi un 11% de las cuentas de la luz, pero también es dentro de lo que va a ser la proyección a futuro sobre este tema. Una de la tarde con 21 minutos. Escuchas Noticias en Duna. Con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Y
1: llegó el día.
0: El día. El día de ella, ya el, se día, celebró el día de
1: El día de Teresa May ah, Ciego su día porque su día, ya lo había anunciado hace dos semanas ella iba a presentar su renuncia como líder del partido conservador británico, lo que en consecuencia es que ella deja de ser también la primera ministra de Reino Unido Primera ministra va a seguir siendo hasta por lo menos que se elija a su sucesor que se habla ya a principios de julio, se podría dar un nombre es un proceso bastante largo, son varios nombres los que se barajan, los que están en pelea dentro del Partido Conservador para suceder a Teresa May una una votación que se va a ir dando con todos en un principio y se van a ir descartando nombres hasta llegar a tan solo dos nombres y de esos dos nombres va a salir el, el líder del Partido Conservador que en consecuencia va a ser el primer ministro británico. ¿Por qué lo digo nombre? Porque son casi puros hombres los que están en carrera. Sí, no, para no, no. suceder a Teresa May. Y de hecho hay uno que se llama Boris Johnson que corre bueno, con sí. las prioridades
0: conocidísimo, que ha sido ha sido todo un eh, actor en este tema del Brexit yo obviamente estaría corriendo con ventaja pero aquí nada se sabe porque recordemos que James Cameron, Teresa May el tercero va a tener esta misma papa caliente, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A ver, eh, ojo, porque lo que hace hoy día la primera ministra, la actual primera ministra, es un tema formal. Ya se había anunciado, hoy día hace la firma, la rúbrica de su renuncia como líder del Partido Conservador conservador, perdón, y, por ende, primera ministra de Reino Unido. Como tú dices, José, muy bien, tiene que esperar a que llegue un sucesor porque no puede haber una, una, un una serie vacante, vacante y, tan importante, siendo... y tan importante en estas instancias. En algún minuto se dijo, la, eh, ministra, la primera ministra se mantiene por la visita de Donald Trump, que como vimos era bien relevante porque hubo una serie de acercamientos. Claro que Trump en algún minuto mostraba una cara de desdén porque estaba con su homóloga, entre comillas, que iba a irse la semana siguiente. Entonces como que las reuniones más bien fueron por teléfono con alguna de las cartas ...que están sonando con fuerza para llegar al sillón de primer ministro.
1: Bueno, y una de esas cartas, como decíamos, es Boris Johnson que corre con ventaja y él justo hoy día recibió una muy buena noticia, ¿eh? un día clave porque sale Teresa May pero también un día clave para él porque la justicia británica finalmente le dio la razón a Boris Johnson y ha rechazado que él haya tenido como un proceso de mentiras, o sea, lo acusan a él de haber mentido sobre el Brexit en su momento, para la, la campaña. campaña del referéndum
0: hay, to hay toda una investigación al respecto. Hay toda ¿eh? una
1: investig pero ahora la justicia eh, desestima esta causa contra Boris Johnson una muy buena noticia porque él es uno de los favoritos entonces para poder suceder a Teresa May y bueno, con esta información entonces podría correr con más ventaja todavía.
0: Oye, a propósito de esa investigación eh, hay una película que creo que ya salió en HBO que se llama Proxy
1: Ya, no la he visto. Que
0: con el eh, actor Campbell Patch que quiero verla porque es, es muy interesante se adelanta mucho a lo que está haciendo porque se está dando esta investigación con respecto a las acusaciones de que habría habido muchas fake news que había personas que tú les preguntabas bueno, ¿por qué votaste a favor del Brexit? Mira, en realidad porque me dijeron que iba a pasar esto pero si eso no iba a pasar pero yo, yo, yo creía que era así entonces hay toda una investigación ya Boris Johnson se le relacionó en algún minuto no al nivel de la trama rusa cuando hablábamos de Donald Trump pero sí como uno de los que estaba justamente en esta campaña para eh, impulsar lo que era la salida del Reino Unido una salida que recordemos se ha aplazado ya dos veces que sigue en, eh, en suspenso y que eh, con acuerdo o no se va a tener que concretar. ¿En qué minuto? Hay una fecha, creo que es... El
1: 31 de octubre. Muchas
0: gracias, el 31 de octubre, pero se podrá aplazar de nuevo. Mm. Recordemos que, de hecho, los británicos votaron en la elección para el nuevo Parlamento Europeo. Los británicos, siendo los primeros que tenían que votar, votaron y ya tienen a sus... Eh, sus
1: escaños ahí en el Parlamento Europeo.
0: Y un Reino Unido que está saliendo de, así que eh, es bien complejo lo que va a ser para el nuevo primer ministro, en lo práctico, el día de hoy ya comienza la carrera oficial de quién será el sucesor de Teresa May y quién tendrá que llevar esta, insisto, papa caliente que se llama Brexit. Una de la tarde con 25 minutos. Vamos a revisar las principales informaciones de este día viernes en los titulares.
1: La Corte Suprema suspendió el sumario a los tres jueces de Rancagua tras la petición de inhabilidad de cinco ministros. El vocero del máximo tribunal señaló que los ministros aludidos por el recurso quedan excluidos y se tendrá que constituir un tribunal con un quórum que exista.
0: La defensa del presidente Sebastián Piñera presentó su descargos por escrito tras la denuncia por las contribuciones de su casa en Caburgua, donde enfatizó, actuamos como cualquier ciudadano. Hace unos días, el mandatario fue denunciado en el juzgado de policía local de Pucón por un eventual no pago de contribuciones.
1: El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, solicitó un informe a la CONADI para esclarecer la compra de tierras de su jefe de gabinete en un supuesto territorio indígena. De esta forma, el titular de la cartera enfrentó los cuestionamientos que surgen en contra de Juan Pablo Longueira, hijo del ex senador y candidato presidencial de la UDI, quien adquirió tierras en la región de la Araucanía en el año 2015.
0: El senador de Bópoli, Felipe Kast, se refirió a la creación de un nuevo partido político liderado por José Antonio Cast y la eventual incorporación de este a Chile Vamos. El parlamentario polar la Araucanía dijo que espera que su colectividad mantenga la idea de construir una nueva concertación con consensos nacionales, pero con ideas de centro-derecha.
1: México enviará 6.000 agentes a la frontera con Guatemala para enfrentar la guerra granceralia de Donald Trump. El gobierno de López Obrador intensificó los controles migratorios como un gesto hacia Washington.
0: Y Teresa May presentó su renuncia y con esto abrió la disputa por su sucesión. La primera ministra británica permanecerá en el cargo hasta que el Partido Conservador elija a su nuevo líder, que la reemplazará al frente del país con el desafío de concretar el Brexit.
1: Y en el deporte, el tenista español Rafael Nadal venció al suizo Roger Federer y se instaló por duodécima vez en la gran final de Roland Garros. Ahora Nadal deberá esperar a su rival de la gran definición el cual saldrá entre su, el trupilo de Nicolás Mazúdigo, el austriaco Dominic Thiem y el actual número uno del mundo Novak Djokovic
0: Francia y Corea del Sur dan inicio al Mundial Femenino 2019 a las 15 horas en nuestro país eh, comienza el certamen planetario que contará por primera vez con la participación de La Roja Femenina. Así que todo el éxito para las chicas ahí que han hecho increíble, les va a ir también muy bien me imagino de todas maneras.
1: Una con 28, saludamos a nuestros auspiciadores. Credit Core Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer, preservar y preservar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Core, con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Core Capital, excelencia en inversiones.
0: ¿Dónde vas? Eh, ¿Dónde tú vas? Está Vice Inversiones. Invierte en depósitos a plazo, fondos mutuos y acciones desde donde estés. Descarga ahora la app Banco Vice y actualiza tu forma de invertir. Banco Vice y Vice Inversiones, simple para ti.
1: Una con 29, nos vamos. Viene la segunda edición de Información Privilegiada y luego la tercera PM. Que esté muy bien.
0: Muy buen fin de semana. Nos vemos.